wir unsere erste Show auf Webmaster Radio haben. Aber genau das werden It's time to turn your radios up and put your black hats on. Because the webmasters on the roof are back on the move. You've read enough forums and blogs. Now, it's time to get some SEO on your ears. Webmaster Radio proudly presents Webmasters on the Roof with the media Donis and his congenial partner in crime, Friday Night. Hey, hallo da draußen. Uh, willkommen bei der Ausgabe Webmaster on the Roof. Ich bin der Media Donis und das ist mein kongenialer Partner. Friday Night ist auch dabei. Hallo Mädels und Jungs. Und <lacht> heute, heute besonders die Mädchen gegrüßt wieder mal. Unsere Susis überall. Genau, unsere Susis grüßen wir natürlich. Ja, haben wir gerade auf der SES getroffen. Aber wir haben noch einen wichtigen natürlich heute dabei. Natürlich wieder unser gutes altes sehr Spezial. Erhebe die Gläser. Prost. Ich prost hier mal in die Runde. Wir erklären gleich. Also ihr hört hier sehr viele Sachen klingen. Und wir erklären gleich, wer heute alles bei uns hier in der Sendung ist. Also wir haben wirklich wieder mal eine volle Dachterrasse. Hm. Ah. Erstmal einen guten Schluck geben. Aber ich würde mal sagen, wir begrüßen erstmal unseren, äh, unseren, äh, unseren bisschen speziellen Sponsor unserer Show heute wieder. Also Eddie, please run our special sponsor. Hallo, liebe Pornofreunde. Aufgepasst. Ekstasefilm präsentiert den neuen Knüller mit dem Titel Die mit dem roten Halsband. Mit dem blonden Superstar Moni. Dieser Film ist eine explosive Porno-Atombombe. Die mit dem roten Halsband bietet einmalige, atemberaubende, hocherotische Szenen. Mit drei geilen Modellen der Spitzenklasse. Kein Weg führt vorbei an der Pornoperle. Die mit dem roten Halsband. Ekstasefilm verdutzt sich für volle Zufriedenheit. Wenn Sie diesen Film kaufen, haben Sie die Garantie, keine Enttäuschung zu erleben. Falls Sie also vorhaben, okay. sich in den nächsten Wochen einen neuen Film zuzulegen, dann kann es eigentlich keine andere Alternative geben als die mit dem roten Halsband. Ja, also wie gesagt, wenn ihr demnächst wieder vorhabt, euch einen Film zuzulegen, ja, natürlich von unserem Special Sponsor, nur die mit dem roten Halsband. Ich sehe auch gerade, dass äh, Innuendo fragt, äh, wo er den bestellen kann. Gute Frage. Ich glaube, das kann man unser Webrecherchur heute irgendwie mal nachrecherchieren, wo man die mit dem, die mit dem roten Halsband bestellen kann. Wäre auf jeden Fall mal ganz interessant. Ja. Genau. Ähm, mich würde auch mal interessieren, ob die wirklich einen Erfolg damit haben oder so. Das, also ich meine, nach unserer letzten Sendung, ich meine, 4000 Leute hören die Sendung. Also ich meine, so allein statistisch müsste ja ein oder zwei Leute das gekauft haben, oder? Also jetzt mal ohne Scheiß. Ein Promille werden vier Stück, Mensch. Oh, Wahnsinn, ey, da bräuchten wir echt ein Affiliate-Programm dafür, irgendwie so, Wahnsinn. Aber bevor die Leute jetzt wieder sagen, ja klar, ich war String Emil, ja, daran war ich zuständig, jetzt bin ich wahrscheinlich auch noch irgendwie Pornoproduzent und versuche für diesen Porno zu verkaufen, ja. Also bevor ihr jetzt wieder auf solche Ideen kommt, könnt ihr gleich wieder lassen. Egal. Naja, ähm, ja, wir haben auf jeden Fall eine geile Sendung heute. Wir kommen direkt von der SES, oder beziehungsweise ich komme direkt von der SES. Friday war nur mal für ein Bierchen da. <lacht> ja, aber hat geschmeckt und ähm, den Sekt, den ich kostenlos bekommen habe, den habe ich auch gleich mitgetrunken. Aber hallo. Ähm, und also man muss wirklich sagen, also ich war dieses Mal auch also recht überrascht, dass ähm, die SES eigentlich wirklich ganz gut war. Ähm, obwohl ich ja wirklich sehr SES verwöhnt bin mit äh, New York und äh, San Jose, äh, muss ich schon sagen, also gerade Rand sein Vortrag, äh, der ja der erste gestern war, äh, unsere kleine Spendebatte <lacht> war auch ganz lustig äh, und beziehungsweise äh, Tiktor sein Vortrag heute über Web Analytics. 
Ähm, also wirklich doch einige interessante Sachen dabei und auch so, wie gesagt, vom Networking-Faktor einfach wieder unglaublich. Also es war wirklich cool, weil wieder eine Menge Leute einfach da waren. Gestern Abend, geile Party äh, von äh, Thomas Bindel, der ja jetzt seinen Refined Labs rausgerollt hat, ja, also seine neue Agentur, hat er gestern eine ziemlich coole Party geschmissen mit viel Wein, Weib und Gesang und einer Party-Tram. Ja? Also, habe ich dir das erzählt, oder, Freddy? Achso, was nämlich das Coole ist, wir sind nämlich mit dieser Party-Tram durch München gefahren, ja? Also, also ohne Scheiß. Also, irgendwann kam halt diese Bahn und dann steigst du ein und dann gibt es dann halt Getränke und Dinge und das war einfach total cool. Und dann fährst du da durch München irgendwie in dieser Party-Tram und äh, war wirklich cool. Und danach irgendwie noch in, einem, in, einer, in einer Bar und danach noch in der Milchbar und irgendwie einige Leute sind da irgendwie erst um halb sechs aus der, aus der Milchbar gekommen. Also, von dem her war es wirklich ganz lustig. Ähm, hat wirklich Spaß gemacht. Also vor allem, weil, wie gesagt, wenn mal alle wieder da sind oder so, macht halt immer äh, besonders viel Spaß. Genau. Ähm, ja, ich würde mal äh, kurz vorschlagen, irgendwie, wir, wir, wir tun mal kurz in die Runde hier, äh, wer jetzt heute alles da ist. Ähm, und zwar unser heutiges Thema äh, lautet äh, Web Analytics, weil äh, wollten wir uns schon lange mal zum Thema machen. Ein sehr spannendes Thema natürlich. Und äh, der TikTok hat heute halt äh, einen Vortrag darüber gehalten. Da habe ich gemeint, hey, cool. Ähm, äh, genau, lass uns das doch mal wirklich in die Sendung nehmen. Gerade wurde es ja heute schon mal gehabt. Und da haben wir gemeint, wir brauchen natürlich nochmal so einen richtigen Burner äh, als Gast. Und äh, da haben wir heute wirklich, ja, lass mal rumschwenken hier, den sehen wir. Oh, natürlich, ihr könnt wieder hier live in die Kamera gucken bei www.mediadonis.net. Ne? Wisst ihr natürlich, da läuft wieder unsere Webcam. Und äh, genau, und wir haben heute wirklich äh, den, den äh, Zuständigen für, den Verantwortlichen in Nordeuropa für Google Analytics, äh, Timo Aden in der Show. Ja, genau. Äh, ich, wir können auch mal Hallo sagen wahrscheinlich. Genau, also Timo, darfst du mal kurz Hallo sagen? Hallo an alle, hallo, hallo. <lacht> das war sehr gut. Ich, ich wollte eigentlich nur mal einen Schluck Bier trinken. Nee, aber <lacht> egal. Sehr gut. Jetzt haben wir halt mehr sagen können. Genau, und wir haben heute noch einen Googler in der Show, äh, genau, die aber nicht in der Kamera gezeigt werden sollte auch. Genau, sehr gut. So, jetzt machen wir weiter. Ja, äh, ihr hört es schon ganz richtig. Ähm, und leider wird ihr auch nichts sagen. Von dem her haben wir so ein bisschen, ein bisschen äh, Disguisen, also wie, wie sagt man? Äh, äh, wir, haben, wir haben sie wieder Schleien. Wir haben sie wieder mal Susi genannt. Genau, Susi 4. Wir müssen ja natürlich weitermachen. Natürlich ist jetzt Susi 4. Susi 4 ist völlig. Genau. Heute und wir, wir füllen sie auch ab mit Tigern sehr speziell, unserem zweiten Sponsor dieser Show. Genau. Und äh, Susi, äh, lustigerweise, ist ähm, im German Quality Team, also praktisch für den deutschen Webspan zuständig. Also wenn, ihr, äh, wenn eure Seite gekickt ist, dann kann es gut sein, dass da Susi ihre Finger dran hatte. Und Susi hat wirklich auch, äh, also einen Fall, über den wir auch reden dürfen, ja, also wir haben uns gerade die Erlaubnis geholt, Susi war auch diejenige, die String Emil gekickt hat. Ja, wir haben wirklich heute diejenige äh, in der Sendung, die bei String Emil den roten Kopf gedrückt hat. Ja, also mal wirklich geil. Also allein dafür mal einen Applaus kurz, ja hier. Geil, genau. Aber wie gesagt, leider, wir, wir haben keine Erlaubnis bekommen, dass sie heute was sagt, aber sie ist trotzdem da, äh, trinkt mit uns, ja, <lacht> und äh, von dem her, wir freuen uns auf jeden Fall, äh, dass sie da sind, genau. Prost. Prost, erstmal da Prost auf. Und was ganz Besonderes heute noch, wir haben noch, oh, jemand, Nils sagt Danke Susi, sehr gut. <lacht> ähm, und wir haben noch was ganz Besonderes, wir haben heute nämlich, den ihr jetzt links sitzen sehen, das ist der Randolph von Gulli.com. Und der Randolph von äh, macht dann mal ein bisschen unsere Chat-Administration, beziehungsweise ist unser kleiner Showpraktikant heute. <lacht> Eigentlich wollte er nur wieder ein kostenloses Bier abstauben und da haben wir gesagt, nee, geht nicht, muss schon was arbeiten bei uns. Genau. Ja. Aber ähm, genau, ich würde mal sagen, wir machen einfach mal eine kleine Werbung und dann äh, fangen wir eigentlich schon an auch an mit der Show. Also, äh, Eddie, please run the commercials. Webmasters on the roof will be right back after this short break.
Radio.fm presents Right Point. <laughs> is it okay to take photographs of Britney's shaven bits, or is it not okay? If that was in England, it must be the same in America. That's indecent exposure. She shouldn't be flashing those bits at me. She should be arrested. She broke the law. It's like I can walk down the street where I live and pee in my pants. I'm breaking no law. I can't save my pants and get my willy out and pee in the street. Because now I'm exposing myself, yeah? And that's illegal. Now, surely what Britney Spears, Paris Hilton are doing by flashing their whatevers at paparazzi, they're breaking the law. What the fuck does that have to do with hacking? I don't know, but it's like I did a search for Britney Spears How did we end up talking shaven. about Britney Spears? Welcome to my world. <laughs> Strike Point, Mondays at a new time, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, only on WebmasterRadio.fm. <laughs> Best of the Web, the Internet's oldest directory, EOTW.org, since 1994. Our editors scour the web, finding quality sites, providing users with spam-free resources, relevant information from valuable sites. Submit your site now for a guaranteed review in three days or less. For webmasters needing additional exposure, check out our 60-day free trial on category sponsorships. 60 days free advertising. No kidding. And don't forget the Best of the Web's reseller program with the industry's highest commissions, 25 percent recurring commission on all products and services. Bloggers, make sure to check out the BOTW blog directory and the recently launched volunteer editor program to help build the best blog resource on the web. You're back live on Webmaster Radio. Now, here are your hosts for Webmasters on the Roof, the Media Donis, and Friday Night... Hey, so, da sind wir wieder zurück. Ja, wir, wir sind äh, eifrig am Trinken. Lass uns nochmal äh, kurz anstoßen. Ja. ja, also eigentlich versuchen wir nur, <lacht> eigentlich versuchen wir nur Susi 4 abzufüllen, <lacht> oh, um, um, um sie nochmal zu überreden, dass ein paar von Friday seinen Projekten wieder rauslässt. <lacht> so. Zwei Domains ja. hätte ich auch noch. Ja, zwei Domains. Also, der Gulli hat auch noch zwei Domains irgendwie rumliegen, die er gerne mit dem Index hätte. Nee, also jetzt hört auf, irgendwie irgendwelche Anfragen jetzt irgendwie in Chat zu posten, irgendwie was wieder in den Index soll. Äh, wie gesagt, ähm, genau, Analytics ist ja eigentlich unser Thema heute. Und äh, eigentlich ganz lustig, ich will ganz, ganz kurz erklären, wie ich den Timo auch kennengelernt habe. Ähm, eigentlich eine ziemlich lustige Aktion, weil ich habe äh, letzten Donnerstag, ja, äh, letzten Donnerstag, ähm, bevor ich auf dieses äh, auf das Turnier nach Leverkusen gefahren bin, oh, übrigens muss ich ganz kurz sagen, also war ein geiles Turnier in Leverkusen, also wer es auf meinem Chat gelesen hat, ich war ja von Everest Poker eingeladen, äh, in der Bay Arena mitzupokern bei so einem VIP-Turnier, ja, bis ich dann von Rudi Völler als Zwölfter rausgekickt wurde, ja. Scheiß Rudi Völler. Ähm, ganz ohne Scheiß. Ich wollte wirklich den Rotgullet machen, ohne Witz. Ich war sowas von sauer. Weil ähm, wir floppen halt, ich flopp zwei Pär, der eine floppt die niedrige Straße und er floppt halt die hohe Straße. Und natürlich konnte keiner dann äh, die die Hände wegwerfen. Ne? Und wie gesagt, Rudi Völler hat dann gewonnen. Und ich habe dann irgendwie nur sehr betrunken irgendwie noch geschrien, irgendwo es gibt nur einen Rudi Völler. <lacht> und, und irgendwie hätte ich mich noch beide mit ihm geprügelt. Aber egal. Auf jeden Fall, ähm, aber am Donnerstag, äh, wie gesagt, war ich äh, im Googleplex. Ja? Natürlich aber nicht in San Jose, sondern in Hamburg. Und da habe ich, ja natürlich der Googleplex, ja, der Hamburger Googleplex, und ähm, da habe ich äh, einen Vortrag gehalten, äh, lustigerweise, über SEO so im Allgemeinen und ein bisschen Index-Spam. Und äh, war wirklich äh, war eine coole Sache, war eine wirklich coole Aktion. Hat alles der Lennart eingefädelt und die hat es nämlich lustigerweise schon geblockt. Ich habe auch noch ein paar Bilder, äh, die stelle ich auch noch online, aber da ich ja gerade im Umzugsstress bin, beziehungsweise mit der SES, habe ich es noch nicht ganz geschafft. Aber ich werde auf jeden Fall äh, das nochmal... Ähm, 
das nochmal hier klein ein bisschen promoten, wenn ihr es schon geblockt habt. Und den könnt ihr euch auch gleich mal in eure in euren ISS wieder aufnehmen, weil äh, der Lennart hat gerade eben halt einen äh, Google AdWords Blog gestartet, richtig coole Sache, wo er über Google AdWords und ein paar Tricks und Tipps ähm, bloggt und äh, wie gesagt, äh, den auf jeden Fall mal in euren RSS wieder aufnehmen. Jemand anders, den ihr in euren RSS wieder aufnehmen sollt, ist eben wie gesagt der Timo Aden, den ihr findet unter timoaden.de. Ich poste den auch mal kurz in den Chatroom. Du kannst es mal, Gulli, kannst du das mal in den anderen Chatroom posten im Webmaster Radio Chat? Weil das kann ich wieder nicht. Ich kann da wieder nicht Copy and Paste machen, komischerweise. Genau. Windows halt. Ja. Und, und wie gesagt, wir waren abends weg bei, ähm, wir waren in einem gediegenen Restaurant in Hamburg. <lacht> und ich habe ihm halt davon erzählt, wie gesagt, dass ich halt äh, diese Web-Analytics-Sendung plane. Und dann hat er halt gesagt, hey, ich bin auch auf der SES. Und die ist ja, wie gesagt, Montag, Dienstag. habe ich gesagt, hey, wie sieht's aus? Kannst du nicht Dienstagabend zu uns in die Show kommen? Und wir plaudern ein bisschen über Web-Analytics, beziehungsweise im Speziellen über Google-Analytics. Und er hat sofort zugesagt. Ja, ist gut, wenn man jemand vorher irgendwie zehn Bier einflößt. Ja, dann sagen wir alles zu. Und er hat wirklich sofort seinen Flug umgebucht äh, auf Mittwoch, damit er bei uns heute hier auf der Dachterrasse sein kann. Und äh, ist extra da geblieben. Und finde ich super geil. Also ich freue mich wirklich sehr. Und ähm, genau, ach so, genau, danke Gulli fürs Posten. Und übrigens, der Gulli hat gefunden, wo man die Porno-DVD kaufen kann, gell? Wo kann ich es jetzt kaufen? Nein, das war jemand anders. Das war jemand anders? Wer hat es gemacht? Das war irgendjemand aus dem Chat. Ah, das war jemand aus dem Chat? Echt? Nein, natürlich doch. Echt? Filmundo.de, schön optimiert. Jetzt ohne Witz, echt? Das war Tom. Tom, okay. Tom hat es gefunden, geil. Wir brauchen da echt ein Affiliate-Programm oder so dafür. Das wird total geil, oder? Das finde ich total cool. Wahnsinn. Ähm, genau. Aber ich würde mal sagen, ähm, ja, ich würde mal sagen, wir starten auch gleich mal mit äh, direkt mit Web Analytics. Ähm, ja, genau. Äh, ja, ich, ich würde mal sagen, ich übergebe mal kurz das äh, Wort an den an den Ticktour, ja, unseren unseren God of Web Analytics, was er heute heute wieder eindrucksvoll auf der SES bewiesen hat. Und äh, wie gesagt, ich gebe dir mal hier das Wort einfach. Ja, so zusammen. Ähm Zuerst mal würde ich gerne erzählen, dass ich den Timo kennengelernt habe letztes Jahr in, hilf mir, in San Jose oder in äh, Las Vegas? In San Jose im August auf, äh, sind wir rumgelaufen auf der Messe der SS in San Jose. Und ich weiß gar nicht, irgendjemand hat, hat angefangen, Deutsch zu reden mit dem Timo. Und ich stand mich dann daneben und sagte, hey, ich bin auch aus Deutschland, hallo. Und er erzählte mir so, ja, er ist der, der Analytics in Deutschland sozusagen macht. Und dann haben wir uns jetzt ähm, ein halbes Jahr nicht gesehen. Und lustigerweise trifft ihn dann Markus äh, Mediadonis auf der Hamburger ähm, Touristenmeile und, <lacht> und äh, Achso, du hast ihn im Googleplex getroffen. Ja, ja. Und äh, macht gleich diese Sendung aus. Das ist doch wunderbar. Ähm, da würde ich doch zuerst mal starten und sagen, Timo, erklär uns doch mal was ist denn eigentlich äh, Web, äh, Google Analytics? Nee, also ich, ich, ich würde auch mal sagen, also Timo, da stelle ich auch mal ein bisschen selber vor. Also ja. jetzt mal, wie gesagt, jetzt haben wir, ich habe geredet, wie ich ihn kennengelernt habe, er hat geredet, wie er ihn kennengelernt hat. Also wie gesagt, du darfst jetzt natürlich auch mal ein paar Worte zu dir selber äh, lernen. Ja, wunderbar, wunderbar. Also, hallo, hallo, ich bin Timo, äh, komme aus Norddeutschland, wie man wahrscheinlich auch hört, äh, bin in Hamburg bei Google, im sogenannten Googleplex, wenn ihr das so sagt. Äh, ja, habe die beiden, haben die gerade schon erzählt, wie ich die kennengelernt habe. Also ähm, einmal letztes Jahr auf der SES in San Jose und einmal äh, letzten Donnerstag auf der Meile und ähm, beziehungsweise bei Google. Ja, was habe ich gemacht? Ich bin seit... Äh, ich habe ein gediegenes Restaurant gesagt. Du wolltest nicht sagen, wo wir wirklich waren. Also ein gediegenes Restaurant. Ein gediegenes Restaurant, ganz genau. Ähm, es waren nackte Frauen in dem Restaurant. <lacht> und äh, ja, also ich bin seit anderthalb Jahren bei Google, war vorher bei dem Online-Vermarkter AdLink und äh, als Produktmanager für zwei Jahre 
Und äh, ja, beschäftige mich mit Online seit äh, 2000 im Studium schon, äh, Diplomarbeit darüber geschrieben, bla 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 und äh, ja, dies und das. Und zu Web Analytics bin ich gekommen, dadurch, dass ich bei Google angefangen habe und äh, dort äh, Web Analytics gemacht habe, beziehungsweise auch vorher schon äh, bei Adlink noch mit DoubleClick äh, ein Projekt in ähnlicher Form ähm, versucht habe zu realisieren. Ja, dann erzähl uns doch mal was über Analytics. Die meisten haben schon mal so eine Einladung bekommen oder haben sich überlegt, dieses kostenlose Tool einzusetzen. Ähm, hast du ja eigentlich mal den Markt angeschaut, der anderen Tools? Kannst du sagen, was so der Unterschied ist oder kennst du jetzt primär dein Tool? Also ich habe mich natürlich primär mit meinem Tool beschäftigt. Natürlich kann ich die anderen auch. Typische, typische Google-Eigenschaften. <lacht> Nein, also ganz, ganz kurz zu der Geschichte, warum es das Tool überhaupt gibt. Also es ähm, gab vorher diverse Produkte im Web Analytics-Bereich. Google hatte äh, das Tool ähm, Conversion-Tracking, was es ja auch nach wie vor noch gibt. Und äh, hat sich dann überlegt, ähm, dass es halt ein Web-Analyse-Tool geben sollte. So, dann haben sie halt rumgeguckt, welches Tool nehmen wir denn, machen wir selber eins, kaufen wir eins. Und äh, es wurde dann die Firma Urchin übernommen in San Diego, saßen die damals. Und äh, weil das das Tool war, was im Vergleich zu den anderen damals äh, sehr, sehr einfach zu bedienen war, sehr, sehr einfach zu implementieren war. Und äh, daher wurde dann Urchin übernommen. Ganz Urchin, Firma, wurde dann äh, versetzt sozusagen oder ist umgezogen bis auf einen, der hatte, glaube ich, keine Lust, äh, sind dann nach Mountain View gezogen in den Googleplex in Kalifornien und arbeiten seitdem auch noch alle da. Das heißt, sämtliche Mitarbeiter, die den Originalcode geschrieben haben von Urchin, arbeiten jetzt für Google und betreuen nach wie vor das Produkt Google Analytics. Im Vergleich zu anderen Wettbewerbern will ich gar nicht allzu viel sagen. Also es gibt natürlich diverse Wettbewerber, es gibt Tools, es gibt sicherlich auch Tools im Markt, die sind besser als Google Analytics. Es gibt viele Tools, die sind, die sind schlechter und es gibt natürlich auch viele Tools im Markt, ähm, die relativ ähnlich sind vom Aufbau, äh, relativ ähnlich von der Navigation ähm, vielleicht auch. Wie gesagt, der ausschlaggebende Punkt, weswegen Urchin übernommen wurde und dann gerebrandet wurde als Google Analytics, ist, äh, dass es sehr, sehr einfach zu bedienen war, sehr einfach zu handeln ist und einfach äh, sehr userfreundlich ist für sämtliche Google-Kunden. So, und dann ging die Geschichte weiter. Es wurde dann Urchin damals dann dicht gemacht sozusagen. Äh, es wurde dann mit AdWords integriert, es wurde in die Google-Welt integriert und wurde dann im ähm, November 2005 als äh, Google Analytics neu gelauncht, gehostete Version bei Google. Ähm, es wurde dann kostenlos gemacht, was natürlich den Markt für einen Aufschrei im Markt äh, gesorgt meine, hat. Man, man kann ja sagen, ihr habt wirklich dem Herrn Benefeld von E-Tracker ja ganz schön in, in, in den Jein. <lacht> Könnte man so sehen, wenn man so sehen wollte, muss man aber nicht so sehen, denn... Ich würde ihn gerne anrufen in die Show. <lacht> <lacht> denn wir sagen, und das stimmt auch so, und das hat er mir auch selber bestätigt, dass A, er keine Konkurrenz in Analytics sieht und B, es so ist, äh, wie auf amerikanischen Veranstaltungen öfter gesagt wird, the flood lifts all boats. Bis dahin, bis äh, Google Analytics auf den Markt geschmissen wurde, war Web Analytics ein sehr ein Nischenmarkt. Und es haben sich nur sehr wenige Leute wirklich intensiv damit beschäftigt. So, und mit dadurch, dass Google so ein Tool auf den Markt gebracht hat, ähm, war es dann so, dass äh, aus diesem Nischenmarkt mit einmal ein Markt wurde, wo viele andere äh, dann auch drauf geguckt haben. Und daher, dadurch, dass der, äh, der Gesamtmarkt größer geworden ist, dann äh, auch die anderen davon profitieren können. Auch E-Tracker natürlich, aber auch sämtliche anderen Tools, die es am Markt gibt, weil einfach der Gesamtmarkt größer geworden ist und es mehr im Fokus steht. Genau, also ich glaube, wir sollten noch mal ganz kurz noch drauf eingehen. Also ich meine, Google Analytics, also überhaupt Analytics, jetzt sage ich auch schon, ich bin voll gebrandet heute schon, das gibt's ja gar nicht. Also äh, Analytics an sich, ja, ich meine, das ist auch ein unglaublich spannendes und vor allem wichtiges Thema. Ich meine, wir, wir bewegen uns jetzt alle hier im SEO-Umfeld, ja, klar. Und ähm, es ist einfach so, 
ähm, dass sich viele überhaupt um Tracking überhaupt keine Gedanken machen. Ja? Also ganz ehrlich, was ja total wirklich sträflich vernachlässigt wird, nicht nur bei großen Unternehmen, was immer noch das Allerschlimmste ist. Also ich kenne mehrere große Unternehmen, die wirklich Tracking so, kann man das überhaupt? Ja? Total bescheuert. Ich habe ja wirklich das Medium, was ich am allerbesten durchtracken kann. Ja? Ich meine, so eine Kinowerbung, Fernsehwerbung, was weiß ich auch immer, da habe ich überhaupt keine Chance wirklich zu tracken, äh, ob das jetzt ein Erfolg ist. Ja? Aber hier habe ich wirklich die Möglichkeit, ganz genau zu tracken, was mir eine Maßnahme bringt, was der ROI der Maßnahme ist. Ich zu 15 Cent für den Klick bezahlen und kriegt 30 Cent raus. ja Und sowas, da machen sich viele überhaupt gar nicht so wirklich die Gedanken darüber. Also so ist auf jeden Fall meine Perzeption. Und ich glaube, ähm, man sollte einfach mal überhaupt... Ähm ich meine, wir sind jetzt alle in dem Bereich aktiv, wir kaufen AdWords, wir machen SEO oder so, aber sich da überhaupt mal mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, dass man auch seine Seite wirklich richtig trackt und vor allem auch wirklich auch die richtigen Daten halt rauszieht. Und ich glaube, das war auch heute in deinem Vortrag wirklich sehr wichtig, dass man auch wirklich die richtigen Daten halt generiert. Ja, ich bin dazu erstmal ambivalent. Also auf der einen Seite finde ich das natürlich klasse, dass niemand trackt, weil dadurch äh, ist der, bleibt der Teich größer für die Tracken. Auf der anderen Seite muss man natürlich ganz ehrlich sein, es geht hier um mehrere tausend Prozent, die man einfach an Optimierung rausholen kann, wenn man von vorne bis hinten die Daten einfüttert und gleichzeitig ähm, darauf achtet, dass die Entscheidungen, die man danach trifft, auch auf Basis von diesen Daten getroffen werden. Ich meine, die größte, der Grund, warum wahrscheinlich E-Tracker auch kein Problem damit hat, dass Google Analytics unterwegs ist, dass Analytics ja auch eine ganz starke Consulting-Leistung ist. Also es ist ja nicht damit getan, nur ein Tool irgendwie auf die Seite einzubauen und dann zu schauen, wer welche Browserauflösung hat. Das hilft niemandem weiter. Ähm, ich weiß nicht, Timo, wie siehst du es, aber meine Einschätzung ist, dass ähm, der größte Anteil eigentlich die Consulting-Arbeit ist in so einem Projekt. Ähm, das ist absolut richtig. Also es ist natürlich, es gibt sehr, sehr viele Kunden, die bauen Analytics einfach ein, äh, bauen den Code auf ihren Seiten ein, teilweise noch nicht mal auf allen und ähm, lassen das dann liegen und machen damit nichts mehr. Ähm, der Punkt, und das möchte ich noch kurz hinzufügen zu dem, was ich gerade gesagt habe, ist, dass Google natürlich viel Traffic liefert den Seiten, auch über, über AdWords natürlich, sowohl organisch als auch über AdWords. Äh, und viele Kunden gesagt haben, das ist ja super, was über AdWords kommt, äh, die Masse ist da, aber ähm, die Conversion, die ich dahinter habe, ist schlecht. Sind sie sagen, das funktioniert einfach alles nicht. Wo wir natürlich gesagt haben, ja gut, ähm, wir bringen euch den, den äh, Traffic, aber ähm, für die Conversion und für die Navigation innerhalb der Website bei euch, da können wir relativ wenig dran drehen. Das ist euer Job, das besser zu machen. Und mit Analytics haben wir denen ein Tool an die Hand gegeben, äh, womit sie genau das analysieren können, um die Bestellprozesse besser zu machen, um die Navigation besser zu machen innerhalb der Seite, um damit nachher letztendlich auch einen Nutzen für die User oder für die Kunden von AdWords zu haben, natürlich mehr Umsatz zu machen, höhere Conversion zu haben und natürlich auch, für den, äh, den, den User im Internet einfach eine bessere Sucherfahrung zu haben. Weil wenn der, wenn der User bei AdWords auf die Anzeigen klickt ähm, und in einen Bestellprozess kommt, der einfach nicht durchsichtig ist und der einfach das, was er kaufen möchte, nicht findet oder nicht zurechtkommt, dann fällt das natürlich letztendlich auch auf Google zurück, weil er eine, eine negative Sucherfahrung gemacht hat. Und mit einem besseren Bestellprozess durch bessere Daten, durch Google Analytics, ähm, werden diese Bestellprozesse verbessert und er findet einfach schneller sein Ziel oder das, was er gerne sucht oder haben möchte im Netz. Ja, und was macht er jetzt, wenn er irgendwie dieses Google Analytics eingebaut hat, aber da steht und nicht weiterkommt? Wo, kommt, wo kann er sich da hinwenden? Ähm, der erste Schritt sollte immer sein, ins Helpcenter zu gucken. Es gibt bei Google Analytics... Eine persönliche Telefonnummer. Ich poste es mal kurz in die Chat rum. Also wer irgendwelche Probleme hat, ruft einfach an. Tag und Nacht. Alle JavaScript und Google-Probleme. <lacht> Nein, es ist ja so, dass äh, die Google-Kunden, die AdWords-Kunden ja ähm, Ansprechpartner bei Google haben. 
Ähm, und die sind weitestgehend trainiert worden und sollten die Basisfragen beantworten können für Google Analytics. Und wie gesagt, sämtliche Antworten auf sämtliche Fragen sollten im Help Center stehen. Das gibt es auf Deutsch, das gibt es auf Englisch. Als kleiner Tipp, ähm, einige Antworten sind im US-Englischen Help Center ausführlicher als im Deutschen Help Center. Das heißt, wenn ihr des Englischen mächtig seid, dann macht es Sinn, teilweise einfach auf Englisch zu suchen oder sich im Englischen Help Center zu navigieren, weil da teilweise die Antworten ausführlicher sind. Also Help Center ist immer der erste Schritt, nach Antworten zu suchen. Aber jetzt mal ganz kurz dazu, also ich muss jetzt mal ganz offen gestehen, also ich benutze Google Analytics nur in einem einzigen Projekt. Ja? Also wie gesagt, ich, ich will natürlich jetzt auch nicht Google irgendwie sagen, also ich meine außer Susi weiß wirklich alles, was ich tue, glaube ich. <lacht> also wie gesagt, ich will ja Google eigentlich wirklich nicht alles sagen, was ich so mache irgendwie und ich habe wirklich eigentlich nur ein Projekt, was ich mit Google Analytics strecke. Ähm, und ich bin eigentlich, also ich muss mal ganz ehrlich gestehen, ich bin eher ein Logfile-Leser. Also ich liebe es, Logfiles zu lesen. Das ist für mich wirklich das Größte. Also ich meine, klar, das sind tolle Graphen, Bilder und was weiß ich auch immer. Ja, alles schön bunt und toll in Tabellen und was weiß ich. Ich weiß nicht, also ich ich, ich komme seit jeher von der Logfile-Analyse und Grab ist wirklich mein allerliebster Unix-Befehl. Und wie ist bei dir Friday? Also was wie, wie trackst du am liebsten? Also ich sag genauso wie du, Logfiles lesen ist das Allerschönste und Spannendste. Der morgendliche Dreisprung, Logfiles... AdSense und äh, Kaffee. <lacht> ähm, wie gesagt, äh, Sinn macht es Sinn tatsächlich, ähm, äh, Analytics, Google Analytics zu integrieren, wenn man mit AdWords arbeitet. Weil dann kann man tatsächlicherweise gucken, wo kommen die, die Besucher her, über welche Keywords, wie haben sie konvertiert auf die Special-Geschichten. Äh, Alles andere halte ich persönlich für überflüssig. Ich habe da auch auf einem einzigen Projekt, läuft es bei mir, ähm, da habe ich auch nach fünf Minuten Besucher aus San Jose gehabt. Habe ich aus meinen eigenen Logfiles rausgelesen. <lacht> Aber ansonsten äh, bin ich wieder äh, Mediadonis und ich sehe das komplett differenziert. Der Gulli wollte jetzt auch nochmal sagen, also er hat sich hier gleich eingeschaltet irgendwie neben, neben hier und neben mir. Ähm, genau, also Gulli? Ja, also äh, Logfiles lesen ist eine schöne Sache, ist manchmal ganz sinnvoll, aber grundsätzlich habe ich einfach nur festgestellt, wenn man etwas mehr Besucher hat, in unserem Fall 150.000 am Tag, Okay, Größenvergleich machen wir später, aber zumindest, wenn das einfach die Situation ist, dann sind Logfiles nicht mehr das Mittel der Wahl, dann äh, zumindest nicht sie manuell durchzulesen. Das sind einfach ein paar Gigabyte am Tag und da muss man dann einfach schon ein Analysetool verwenden. Da habe ich aus der eigenen Erfahrung mehrere Lösungen verwendet. Mehr oder weniger alle, die es auf dem Markt gibt. Das Problem ist Performance. Dann wiederum stellt man fest, ASP-Lösungen, also die auf dem Server der Anbieter laufen, wie zum Beispiel Google Analytics, wobei man ganz einfach sagen muss, die haben einen gewissen Kostenvorteil, weil äh, Null als Preis ist besser als 400 im Monat oder 800 oder 1000 oder was auch immer. <lacht> Aber ganz so dicke doch auch nicht. Irgendwomit muss doch der Ferrari auch noch finanziert werden. Und äh, dann stellt man eben fest, dass tatsächlich eine Lösung wie äh, Google Analytics doch recht hilfreich ist. Ähm, weil eben, da wird ein kompakter Überblick gegeben und man hat die Möglichkeit, doch in die Tiefe zu gehen, wenn auch nicht in jede Tiefe. Und ganz klarer Nachteil von äh, nicht logfile basierten Lösungen, äh, Serverfehlermeldungen und ähnliches kann man damit einfach nicht brauchbar analysieren. Äh, deswegen gelegentlich muss immer noch eine Logfile-Analyse her. Wobei allerdings äh, will ich doch einfach gleich mal das Thema ein bisschen ändern. Und äh, das Thema Datenschutz und Google Analytics ist ja doch immer wieder heiß diskutiert. Da war ja unter anderem eine Pressemitteilung vom Konkurrenten E-Tracker, die äh, darauf hingewiesen haben, dass da, ich glaube, der Hamburger Datenschutzbeauftragte 
gesagt, darauf hingewiesen hat, dass, äh, dass aufgrund der Privacy Policy von Google, die ja doch sehr allumfassend ist nach dem Motto, wir speichern alles und sagen euch nichts, äh, die Nutzung von Google Analytics auf anderen Webseiten eigentlich anzeigepflichtig sei. Kurz, der User müsste, bevor er auf die Seite kommt, also mit dem ersten Seitenaufruf, doch eigentlich erstmal darauf aufgeklärt werden, dass seine Daten unter anderem auch an Google versendet werden. Und äh, ja, da würde ich einfach mal die Frage an Google stellen, wie sieht das da wirklich aus? Was sagt ihr zu den äh, Datenschutzvorwürfen, die euch sicherlich öfters gestellt werden? Ja, ganz genau. Natürlich kommt die Frage häufiger. Ähm, es ist so, dass wenn Google-Produkte designt werden, genauso auch bei Google Analytics, ähm, dass der Datenschutz nicht hinten rangehängt wird oder erst dann rangepflanscht wird, wenn das Produkt fertig ist, sondern von vornherein, wenn das Produkt entwickelt wird, äh, Datenschutzrecht von vornherein mit berücksichtigt wird. Ähm, zu den Vorwürfen, die, die Gulli gerade genannt hat, ähm, es ist so, dass äh, wir in unseren AGBs, die unterzeichnet werden, wenn das Tool genutzt wird, ähm, wir sogar, und das macht kein anderes Tool, soweit ich informiert bin, ähm, einen Satz vorgeben in den AGBs unter 8.1 im Übrigen, wer es genau wissen will. Ähm, genau, ein, äh, genau einen Satz vorgeben, den der Website-Betreiber auf seine Seite, auf einer, wie wir sagen, stark frequentierten Seite äh, implementieren muss. Dieser Satz heißt halt so viel wie, ähm, äh, liebe äh, Nutzer, äh, liebe Besucher, wir nutzen das Tool Google Analytics. Äh, ihr, indem ihr diese Seite ansurft, äh, habt ihr euer Einverständnis gegeben, dass Daten an, an Google übergeben werden. Muss es dann auch verlinkt werden da auf der Seite? <lacht> Was muss verlinkt werden? Google Analytics. Oh. Inwiefern, wie, wie, inwiefern verlinkt werden? Das ist ein Linkbait für Google Analytics, dass ihr sagt, es muss nur auf einer stark frequentierten Seite ein Link gesetzt werden auf Google Analytics. Eine stark frequentierte Seite ist mit Absicht ein sehr schwammiger Begriff und kann auch die Kontaktseite sein. Die ist doch überhaupt die stark Deswegen sage ich, es ist ein schwammiger Begriff. Es ist auf jeden Fall, dadurch ist der User oder dadurch ist der Seitenbetreiber, der Google Analytics nutzt, auf der absolut sicheren Seite, wenn er diesen Satz einbaut. Wenn er diesen Satz nicht ein, einbaut, dann äh, sollte er ihn einbauen. Also es macht auf jeden Fall... <lacht> <lacht> Es macht auf jeden Fall Sinn, diesen Satz einzubauen, um rechtlich auf der 100% sicheren Seite zu sein. Was auch Vorwürfe ja, waren... Ich bin jetzt stark frequentiert, jetzt mal ohne Witz, ich habe es auch nicht eingebaut. Das ist rechtlich nicht, in, ist rechtlich nicht entschieden. Stark frequentiert ist rechtlich nicht entschieden, also von daher kann es eine Seite sein. De facto. also ist so. ganz unten. Ja. Dann ist es so, dass auch ähm, natürlich Gerüchte im Markt rumgehen, wir würden die Daten in Amerika speichern und dürften dies gar nicht. Das ist auch nicht korrekt, denn Google ist Mitglied im Safe Harbor Abkommen, was quasi die EU mit Amerika gleichstellt, rechtlich gesehen, datenschutzmäßig äh, gesehen und wir von daher die Daten äh, ohne Probleme und rechtlich einwandfrei in Amerika auf den Google-Servern speichern dürfen. Also von daher ähm, ist das kein Thema und wie gesagt, ähm, und sogar, was auch noch ein, ein Punkt ist, die AGBs und die Datenschutzrechtsbestimmungen sind bei Google immer so geschrieben, dass sie jeder Mensch versteht. Das heißt, es ist kein Juristendeutsch, was man nicht versteht, sondern es ist wirklich so, dass es jeder Laie, dass sie ein Laie, der sich damit beschäftigt und sich das durchliest, auch eigentlich äh, mit einem durchschnittlichen Intelligenzquotienten sofort verstehen könnte. Ja, das ist also das Problem. Ist. <lacht> ja? Genau. Ich, ich, ich glaube, ähm, bevor wir, wir haben ja noch eine interessante Frage im Chat gehabt, die habe ich dir auch gerade gezeigt und da hast du gemeint, da können wir nochmal ganz kurz drüber reden, weil das glaube ich drei Leute auch interessiert hat. Genau, also äh, konkrete Frage von someone, ja, äh, warum, oh, Moment, halt, halt, halt. Gott, oh Gott. Ja, warum trackt Analytics nicht die vollständigen Referrer, also beziehungsweise zeigt diese nicht an? Also vielleicht kannst du dazu was sagen. 
Also äh, die Refills werden natürlich übergeben. Sie werden in den entsprechenden Reports ja auch dargestellt. Wenn sie natürlich nicht übergeben werden oder nicht ausgelesen werden können, von Analytics können sie natürlich auch nicht dargestellt werden. Äh, es wird nicht die komplette URL dargestellt, sondern halt die, äh, die URI, also alles, was letztendlich bei dynamischen Seiten beispielsweise nach dem Fragezeichen kommt. Ja, von daher... Ähm, das ist doch doof. Das interessiert ja gerade. Das ist doch doof. Das interessiert doch gerade im Detail dann, welche Seite es wirklich war. Warum kürzt ihr die ab? Ähm, das kann ich jetzt so, muss ich ehrlich sagen, nicht beantworten, da ich auch kein Engineer bin und äh, nicht weiß, was der Hintergrund dafür ist. Wir stellen das da, was wir auslesen können. Also das, ist, also das ist doch Quatsch. Man kann doch bei JavaScript über Document Referrer die komplette URL auslesen. Also es kann sein, dass man es eventuell aus Datenbankgründen abkattet, um weniger Space in der Datenbank zu brauchen, weil du halt dann genau nicht die Session-IDs normalerweise für jeden Datensatz brauchst. Aber äh, vom Prinzip ist es auslesbar und wird auch übergeben. Okay, dann mag sein, würde ich einen Ingenieur fragen, aber kann ich jetzt so in diesem Fall jetzt gerade an dieser, an dieser Stelle jetzt nicht beantworten. Ich glaube, wir, wir müssen gleich eine Pause nehmen, deswegen, ähm, aber ich finde ganz lustig, also Big Jim hat gerade schon gepostet, eingebaut. Ja, also er hat es gleich eingebaut, finde ich ganz cool. Ja. Sehr interaktive Sendung. Achso, someone sagt übrigens wieder Bullshit. Ich kann, darf, darf ich das so näher sagen? Keine Ahnung, was auch immer. Wir sind explicit, das dürfen wir sagen. Äh, natürlich lässt sich das auslesen, an, an, an der anderen Tools machen das. Aha, okay. Ich würde mal sagen, trotzdem, wir nehmen mal wieder eine Werbepause, ja, weil ich muss schon wieder aufs Klo, weil wir trinken ja so viel Bier. Und, äh, genau, sorry. Und wir holen neues Bier, absolut, genau, deswegen machen wir eine Pause. Also, Eddie, please run the commercials. Webmasters on the roof will be right back after this short break. Friendfinder. Friendfinder. The world's largest online dating network. Featuring over 100 million profiles. At hot sites such as Passion.com and FastCupid.com. Represents enormous profit-making opportunities for webmasters just like you. With Friendfinder's ability to geo-target and provide billing solutions in most languages and currencies, you are sure to find our comprehensive network to be a good friend to your wallet. wallet. Get more traffic-maximizing details now at FriendFinder.com. Know how to get the best return on your advertising dollar? Clicksore.com. Yeah, ever since we began marketing with more precise content, target technology from Clicksore.com, we've seen a huge jump in visitors converting to buyers for just over one-third of a cent per view. To get over 300 categories, unlimited keywords and ad placement on over 100,000 sites, click on Clicksore.com today. That's Clicksore.com. Your bottom line will thank you. Clicksore.com. Delivers where it matters for you. Want traffic? For results without hassle, look no further than Search Ad Network. Focused on your core goals, our dedicated account management team will drive your online sales, increase brand recognition, and generate leads for offline sales through expert search engine marketing and technology. In addition, Search Ad Network offers free click fraud detection and API access into all major engines to ensure your business reaches their desired ROI. Visit searchadnetwork.com today to experience true profit through performance. You're back live on Webmaster Radio. Now, here are your hosts for Webmasters on the Roof, the Mediadonis, and Friday Night. 
Oh mein Gott, hier wird geschossen. <lacht> Friday Night hat gerade eine Prosecco-Flasche für... für nee, aber wirklich, Mädchenbier, Prosecco. <lacht> wird hier jetzt aufgemacht. Und äh, genau, wir, wir haben Susi 4 immer noch nicht betrunken genug gemacht, damit sie Friday seine Seite wieder in, in den Index bekommt. <lacht> aber Friday arbeitet dran. <lacht> äh, genau, ey, gib mir mal ein neues Bier. Oh, geil. Echt. Also lass uns nochmal anstoßen hier schnell. Prost, Jungs, Prost. Und Mädels. Mädchenbier, den bisher habe ich auch noch nie gehört. Der ist ohne Scheiß. Mädchenbier, oh wirklich, Mädchenbier.de. Oh mein, und das hat schon wieder jemand registriert. Wenn, was Mädchenbier.de, das ist mal cool. Gulli ist schneller. Ja. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben neues Bier. Ich würde mal sagen, ich will noch einen Schluck trinken, deswegen sagt der Pascal mal wieder was. Ja, ich hab, äh, mir ist gerade eingefallen, es gibt so ein Programm, Google AdWords Professional, gibt es eigentlich so ein Programm für Analytics auch, dass Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, da mal ein paar Euro auf Consulting-Basis dazu verdienen können. Das wäre doch eigentlich ganz nett. Ja, also es gibt ähm, natürlich keinen unbegrenzten kostenlosen Support von Google. Wie gesagt, der erste Schritt sollte immer sein, ins Helpcenter zu gehen. Da steht eigentlich das meiste gut und ausführlich in einfacher Sprache drin. Ähm, es gibt aber in der Tat einen äh, Channel-Partner, so nennen wir das Programm. Also es gibt in jedem Land... Äh, Partnerfirmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die von uns trainiert worden sind, die von uns zertifiziert worden sind. Und das ist ziemlich ein, einmalig bei Google, weil auf der Kontaktseite, in der, auf der Google Analytics Seite, also google.com oder de slash analytics, stehen nämlich sogar die Firmen komplett drin mit Telefonnummer und Ansprechpartner. No. Mit Link, mit Link. Mit Link nehme ich an. Oh. Also, ja, ich bin Link Partner. Genau, drei neue Partner. <lacht> ja, von Google will. Meine Firma heißt übrigens Poker, <lacht> Poker Incorporated. <lacht> ja, den Mann wird bei der Linux-Beratung, ohne Witz, ja. Poker Incorporated. Pokeronlinespielen.de. Bei Viagra ist ein Konzept für Beratung. <lacht> ja, genau. Ja, in dieses Partnerprogramm reinzukommen. Wo, wo? Hier eintragen. Wie gesagt, in dieses Partnerprogramm reinzukommen ist sehr, sehr schwierig. Also man muss sich qualifizieren, man muss ausgewählt werden, äh, man muss ähm, ein Papier von uns. eine gewisse Vergangenheit haben, dass man halt weiß oder nachweisen kann, dass man, dass man eine Ahnung hat in dem Bereich. Man muss äh, mit Analytics oder Web Analytics allgemein sein Geld verdienen auch. Man muss Leute dafür abgestellt haben und diverse Faktoren, äh, um sogenannter Channel-Partner zu werden und dann kriegt man irgendwann auch ein Zertifikat, was ähnlich dem dieses Google Advertising Professionals ist. Äh, wie gesagt, die, die, die Auswahl dieser Partner ist sehr, sehr limitiert und äh, es sollen pro Land auch nur sehr, sehr, sehr wenige Partner äh, sein. Aber die natürlich dann Hilfe geben bei der Implementierung, Hilfe geben äh, hinterher, was mache ich mit den Daten, Consulting-Leistung geben und das natürlich dann gegen Geld. Was da gerade übrigens die URL gepostet? Ah, die URL zum Chat. Okay, super. Was kriegst du nicht hin? Ich meine Verbindung ist tot. Deine Verbindung ist tot? Okay. Gut, wir haben ja kein Internet. Irgendjemand hat das Internet abgeschaltet. <lacht> ähm, deswegen gibt es jetzt auch die 2.0-Version, die rauskommt, weil das erste war irgendwie kaputt. <lacht> ähm, lass uns mal allgemein über deine Analytics reden. Nicht mal jetzt über Google Analytics, sondern was... Nee, lass uns ähm, über diesen Link von Google reden. Lass uns über diesen Link. <lacht> <lacht> Wie viel Platz ist noch in Deutschland und ja. gibt es vielleicht noch Platz in den USA? <lacht> ähm, nein, wir reden nicht mehr über Links von Google, sondern wir reden darüber, ähm, was sind so aus deiner Erfahrung jetzt mit Unternehmen die Quick Wins, die man so innerhalb von zwei Wochen eigentlich erzielen kann? So ein kleines Unternehmen, eine kleine Gruppe, ein kleines Projekt, eine kleine Website fängt an und was glaubst du ist innerhalb von zwei Wochen mit nicht zu viel Aufwand eigentlich zu erreichen? <lacht> 
Also grundsätzlich hat man da generell äh, relativ wenig Aufwand mit dem Einbau, dann hängt natürlich immer stark davon ab, äh, was, was mache ich damit oder äh, wie sehr beschäftige ich mich wirklich mit dem Tool. Wie gesagt, der Einbau ist sehr schnell erledigt. Ähm, die Frage ist immer dann, was kommt hinterher und äh, wie viel Zeit investiere ich diese Daten, die ich dann habe. Es sind über 80 Reports, die per Default erscheinen und mit Cross-Segmentierung kann man weit über 300 Reports kommen. Das ist natürlich eine ganze Menge an Daten. Normale Firmen haben schon sehr, sehr viele Daten intern und durch Analytics hat man einfach noch mehr Daten. Das heißt, es macht Sinn, sich damit äh, intensiv zu beschäftigen, Zeit zu investieren in das Tool, idealerweise sogar jemanden abzustellen, der sich äh, nur mit diesem Tool beschäftigt, um dann Kampagnen und äh, die Website zu optimieren. Und eine Zwischenfrage. Gibt es eine Größe, ab der du sagst, da ab, ab äh, einem Umsatz von so und so viel Euro würdest du empfehlen, eine halbe Person, eine ganze Person abzustellen? Nee, da kann ich keine Empfehlung abgeben. Das hängt äh, von dem jeweiligen Business ab, was die Seite hat, ähm, welchen Aufwand sie betreiben will, wie viel Geld sie in die Hand nehmen will. Also das hängt, das, da gibt es keine, keine, keine Kennziffer, die ich nennen kann, ähm, die dafür spricht. Also, also so ein Erfahrungswert, wie viel Prozent wird man besser, wenn man analytisch einsetzt? Was ist, würdest du sagen? Ich habe jetzt mal so die 1000 gesagt, aber... 1000 Prozent? Ja. Ähm, äh, äh, in, in was besser? Im Deckungsbeitrag. Ja, das hängt komplett vom Unternehmen ab. Das hängt davon ab, ist es ein, ist es ein reines E-Commerce-Unternehmen, ist es ein, ein, ein B2B-Unternehmen, die haben alle verschiedene Ziele. Also was natürlich Sinn macht, ist, bevor man Analytics überhaupt einbaut, sich erstmal überhaupt Gedanken zu machen, äh, was will ich denn überhaupt mit meiner Seite erreichen? Also ich empfehle nicht, das Tool einfach einzubauen, äh, liegen zu haben und dann irgendwie zu gucken, was, was passiert, sondern sich vorher Gedanken zu machen, äh, was sind eigentlich die Ziele mit der Website? Ist das Ziel, äh, Umsatz zu generieren durch, durch einen Shop? Ist das Ziel, ein Newsletter zu generieren? Ähm, ähm, zu abonnieren, ist das Ziel, eine bestimmte Seite, beispielsweise die Kontaktseite anzugucken, ist das Ziel, äh, einen gewissen Pfad zu gehen oder wie auch immer, oder ein, ein, ein Download eines Dokuments, eines PDF-Dokuments, das können alles Ziele sein, die man auch definieren kann. Von daher sollte man sich vorher idealerweise Gedanken machen, was möchte ich überhaupt erreichen, weil die Ziele man dann auch definieren kann und daher dann deutlich mehr Nutzen hat, wenn man Analytics dann dementsprechend nutzt. Das erinnert mich an eine Geschichte, wo ich Analytics eingesetzt habe. Ich habe es auf meinem Blog eingesetzt. Und ich bin daran gescheitert, ähm, eine Aktion zu definieren für, hat einen Kommentar geschrieben. Das wäre so ein klassisches Ziel für mich für einen Blog. Allerdings ist es so bei WordPress, dass die Kommentarschreibefunktion ja eine Seite aufruft, die praktisch gar nicht erscheint. Wie kann ich jetzt auf so einem Blog zum Beispiel das Ziel erreichen, also dieses Pixel setzen, dass ich, oder diese Informationen als Pixel übergeben, dass diese, dass dieses Ziel Kommentar geschrieben erreicht wurde? Ja, also wenn man, man muss natürlich Zugriff auf den, den Quellcode haben, wo der Kommentar geschrieben wird. So, und wenn man da Zugriff drauf hat, kann man ja den Link, der da steht, hinter dem Link senden. Der äh, erscheint ja nicht. Das ist praktisch nur eine Serverfunktion. Ja gut, wenn man da keinen Zugriff drauf hat, dann kann man das auch nicht definieren. Also man kann natürlich alles nur definieren, wo man Zugriff auf den Quelltext hat. Das heißt, wenn ich irgendwo ein href habe, was ich als Link sehe äh, und dann dementsprechend diesen Link verändern kann, dass ich ihn als Ziel definiere. Nee, der der Zugriff ist schon da, nur ich, soweit ich zum Beispiel damals reingeschaut habe, benutzt WordPress eine Funktion, die letztendlich keine Seite auswirft, sondern die dann direkt umleitet auf die Seite wieder mit dem Kommentar. Wie kann ich jetzt in so einer Seite, die gar nicht erscheint, ein Pixel absenden? Puh, also da müsste ich mir jetzt, jetzt, jetzt WordPress genauer angucken, wie, wie die das machen. Also so tiefgehend habe ich mich jetzt mit WordPress bisher nicht beschäftigt. Also, ähm ich den falschen Gast heute hier. Ja, nur den Nordeuropa-Chef. Wir brauchen nämlich den Europa-Chef, den Weltchef oder so. Das ist eine einfache Bloggerfrage gewesen. Ja, also von, von, von daher, wenn man, wenn man Links bearbeiten kann und äh, wie gesagt mit WordPress 
da habe ich nicht so intensiv gearbeitet, als dass ich da jetzt irgendwie eine Antwort drauf geben könnte. Ähm, Gibt es so Möglichkeiten, auch die, dieses Pixel in Nicht-JavaScript aufzurufen, sondern hardgecodet? Äh, nein, der, der, der Code wird da von uns vorgegeben und den hat man dann so zu implementieren. Kann man nichts von drehen. Mit, mit Backlinks auf Google Analytics und Timo Aden.de. <lacht> und play poker with Google, das kommt. Ja. <lacht> Ähm, lass mich mal ein bisschen an meine Vortrags. Lass auch mal, du, du blätterst mal, ich meine, der Fred und ich, wir müssen auch mal wieder was sagen. Also, Fred, ich gebe jetzt einfach, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich meine, die Jungs unterhalten sich so gut und wir trinken hier die ganze Zeit nur Bier. <lacht> ich glaube, Fred muss auch wieder was sagen. Ich, ich kann mir schon nichts mehr sagen, weil ich bin schon so salbe trinken. Äh, Aber nicht, dass du wieder anfängst, irgendwie zu erklären, wie man Firmen mit nee, 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 um nee, AdSense nee. zu bescheiden. Das, das, das sage ich jetzt nicht mehr, weil ihr habt das bestimmt schon mal irgendwann gehört. Auch vor allem heute nicht. <lacht> und schon wieder hat er eine Seite gekickt. Oh, oh Gott, oh. Meine, meine kann ich den Laptop wegnehmen? Genau, kann ich mal den Laptop weggeben? Das gibt ja auch, das schaltet man das Internet ab. Mann, ich oh, muss... Oh, bei mir! Oh, nein, nein. <lacht> oh, wie hieß die? <lacht> Damals? Du, sie ist echt hart am Arbeiten hier. Hat, 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 hat Zugriff auf Fridays internes Netzwerk. <lacht> nee, nee, nee. Ich hab gerade die DNA-Probe genommen. <lacht> ich, hab, ich hab hier zum Glück vorher noch so, so ein 1024-Bit-Verschlüsselung eingebaut auf mein Netzwerk und alles mit TrueCrypt verschlüsselt. Festplatten. Bei mir passiert nichts, sicherheitshalber. Aber hallo, ey, aber. Und mein Kennwort habe ich auch weggeworfen. Ja, aber, aber sie, sie sitzt hier immer so am Laptop, tippt immer irgendwie was Cooles ein und dann lacht sie immer sogar. Ja, und dann drückt sie immer auf irgendeinen Knopf und dann lacht sie wieder so. Also ich weiß auch nicht, was sie hier macht. Irgendwie, ich glaube, wir müssen Susi viel mehr betrunken machen. Gibt ja doch mal ein bisschen Prosecco. Oder Mädchenbier, Mädchenbier, genau. Gibt ja mal ein bisschen mehr Mädchenbier. Das ist echt schlimm hier, das gibt's ja gar nicht, ey. Aber wirklich, ja, jetzt fliegen hier unsere ganzen Projekte raus. Ich wusste, dass es irgendwie ein Ding hat. So, jetzt haben wir auch mal wieder was gesagt, jetzt hast du wieder. Ja, ich habe meine Folien durchgeblättert von diesem tollen Vortrag heute, der am zweiten Tag der letzte Vortrag war, wo alle schon geschlafen haben. Und mir ist eine schöne Sache eingefallen zu Analytics. Ich glaube, dass das größte Problem bei Analytics ist, dass die Leute in die Vergangenheit schauen und dass der eigentliche Auftrag wäre bei Analytics eigentlich, sich Gedanken zu machen, was will ich in der Zukunft haben, um die Daten so zu füllen. Wie würdest du das sehen? Ähm, naja, im Zweiten ist es ja so, dass man natürlich vergangenheitsbezogene Daten braucht, um überhaupt zu sehen, was ich bisher gemacht habe, um, um dann daraus abzuleiten, was ich denn überhaupt machen will. Ähm, das größte Problem, was eine Studie auch zeigt, ähm, ist, einfach, was mache ich überhaupt mit den Daten? Das Problem ist nicht, die Daten zu generieren, es ist nicht irgendwie, äh, sich die Reports anzugucken, sondern das größte Problem ist eigentlich, äh, die Daten so zu interpretieren, dass ich daraus Aktionen ableiten kann. Und äh, deswegen macht es halt Sinn, sogenannte KPIs, also Key Performance Indikatoren, zu definieren, die auch wieder pro Business komplett anders sind. Das sollten idealerweise nicht mehr als 5, 6 KPIs sein, weil sonst verzettelt man sich auch gerne wieder ähm, für einen normalen User, für eine normale Seite. Und ähm, sollte sich dann die Reports aus Analytics oder aus, auch aus eigenen Quellen, wenn man die hat, rausziehen und damit äh, sich selber Zielvorgaben machen, sagen zum Beispiel, ich möchte beispielsweise das durchschnittliche Ordervolumen bis zum äh, Ende des Quartals oder bis zum nächsten Quartal um x Prozent erhöhen. So, nehme dann die Zahlen aus Analytics, die ich dafür brauche, um diesen Quotienten ähm, zu berechnen und äh, kann dann in meinem separaten Excel-Sheet beispielsweise äh, sehen, wie viel des, des, des definierten Ziels habe ich erreicht und äh, suche mir dann nur die Zahlen aus, aus Analytics raus, weil das leitet dann auch wirklich Aktionen ab und daraus kann man auch wirklich ableiten, wie äh, optimiere ich meinen Bestellprozess oder was kann ich oder wie verhält sich das, wenn ich ihn optimiert habe, wie verhält sich das, wenn ich meine Kampagnen optimiert habe und so weiter. Es ist 
alles schön und gut, wenn du sagst, okay, ich, ich optimiere jetzt hier speziell auf irgendwelche AdWords-Kampagnen, aber als, als Analytics-Einsetzender würde mich auch interessieren, ähm, und da komme ich wieder auf das vorige Thema zurück, warum wird der Referrer nicht übergeben? Weil mich als, als SEO interessiert im Endeffekt meine Platzierung und welchen Keyword von welcher Seite wäre ich gefunden. Also was weiß ich, ich habe hier einen Referrer mit äh, Poker, zufälligerweise und der kommt und, und oh schon wieder ist es weg oh, oh scheiße und der kommt von von von, von Platz 650 das sehe ich ja, jetzt nicht mehr <lacht> das sehe ich zum Beispiel in, in normalen Logfile Analyse oder oder mit PPH Logger zum Beispiel sehe ich das von welcher Seite kommt mein Besucher und wenn ich wenn ich nur das Keyword sehe wo, äh, unter welchem Keyword wäre ich gefunden, dann muss ich mich da selber durchklicken durch die Serbs und sehe dann irgendwann mal nach einer halben Stunde, Mensch, du stehst da sowieso erst auf Platz 850, weil mich die Susi 4 dahinter gesetzt hat. Und ja, <lacht> Friday Night Penalty. Passiert ab und zu. <lacht> Organische Suche. Ja, organische Suche. Die organische Suche. Und ich will ja, ich will ja schließlich wissen, von welchen, von welcher Platzierung kommt mein, mein Referrer. Weil ich kontrolliere nicht jedes einzelne Keyword, jede Keyword-Kombi, die kann ich ja gar nicht wissen. Ja, ich sehe die nur irgendwo dann unter 1000. Hallo, da habe ich 20 Besucher gehabt mit dieser Keyword-Kombi. Und dann suche ich halt mühselig diese Keyword-Kombi. So, wenn ich die auf einen Klick habe, ich klicke auf das Wort. Und dann sehe ich, zack, hier kommt der Besucher her von Seite 3. Ja, oder von Platz 28. Und jetzt will uns der mächtige Diktor noch was fragen. Das finde ich geil. Ich würde da eigentlich am liebsten drin haben, auch welche AdWords-Platzierung, welche wahre AdWords-Platzierung hatte ich denn. Äh, und die sollte drin stehen und die Platzierung, die genaue an der Suche, weil die variiert ja in personalisierten Suchen oder einfach mal so in den Subs, springt mal ein bisschen durch die Gegend. Das wäre doch mal wirklich ein Mehrwert, wenn die echte Platzierung da auch drin wäre. Okay, die echte Platzierung wird in der Tat für ähm, die organische Suche nicht über, übergeben. Die echte Platzierung wird übergeben und das ist ein ähm, Report oder ein, ein Bericht, der auch unique ist, ähm, bei AdWords-Kampagnen. Das heißt, bei AdWords-Kampagnen... Der Durchschnitt? Nee, der Durchschnitt wird im AdWords-Konto dargestellt. Die direkte Platzierung pro Keyword in der AdWords-Kampagne wird äh, in Analytics dargestellt und auch nur da. Es gibt kein anderes Tool bei Google, wo die Platzierung, die einzelnen Platzierungen mit der dahinterliegenden Performance pro Keyword dargestellt werden. In dem Keyword Positions Report heißt er. Ich glaube, das ist aber dann nur der Fall, wenn du eben AdWords konnte diese erweiterten Unique-ID-Weiterleitung oder so aktivierst. GCL-ID ist, glaube ich, der Parameter. Ganz genau. Es macht natürlich Sinn, wenn man AdWords-Konto ist, dass man das AdWords-Konto mit dem Analytics-Konto auch verlinkt. Den einen Vorteil, dass man über sein, sein AdWords-Konto... Immer Google verlinken. Nein, dass man die beiden Konten miteinander verknüpft, dass dann über den Analytics-Tab im AdWords-Konto man auch darüber zugreifen kann. Das kann man natürlich sonst nicht, wenn es nicht verknüpft ist. Und wenn es verknüpft ist, also Auto-Tagging eingestellt ist und die Übergabe der Kostdaten oder Kostdata, dann werden halt die Daten in Analytics übergeben und dann werden natürlich auch diese Reports dementsprechend dargestellt. Das heißt, die AdWords-Daten, alle Daten, die im AdWords-Konto sind, werden dann an, an Analytics auch übergeben, plus weitere Daten, wie zum Beispiel dieser, die Keyword-Position bei Ad AdWords, wo man jedes Keyword genau analysieren kann, was an Position T1, was der Querbalken oben drüber ist, erfolgreicher oder war die Qualität der Anfragen der, der Besucher erfolgreicher als zum Beispiel Position 4, was halt oftmals der Fall ist oder sein kann, dass vielleicht die Position 4 zwar weniger Traffic bringt, aber von der Qualität besser ist als äh, T1. Das kann sein, das kann man dann halt genau damit analysieren. Okay, dann habe ich jetzt noch eine ganz ganz platte Hands-on-Frage. Also ich habe jetzt so eine, baue eine Landingpage für meinen, meinen organischen Traffic, will schauen, welche Version von dieser Landingpage soll, ist besser, die blaue oder die grüne? Ähm, wie kann ich das in Analytics machen? Ich liefere einfach mal eine blaue und eine grüne aus. Was muss ich dafür einstellen? 
Ähm, auch da gibt es bei Analytics ein AB-Testing. Als Beispiel nehme ich zum Beispiel mal entweder diese, äh, die Landingpage oder beispielsweise ein Newsletter, den ich versende. Der eine ist blau, der andere ist grün oder der andere ist in HTML, der andere ist in Text oder wie auch immer. Ähm, dann kann ich einen neuen Cookie setzen. Es gibt die Funktion UTM SetVar. Da wird dann ein neuer Cookie gesetzt und damit kann man dann die User differenzieren und dann hinterher sogar sehen, war der User, der den blauen Newsletter gesehen hat, erfolgreicher oder hat er höhere Ab Ab äh, Verkäufe generiert als äh, der, der den grünen Newsletter gesehen hat. Ist das eine AB-Testing-Methode oder kann ich da auch multivariate Tests machen? Das ist nur eine AB-Testing-Methode. Und dieses Tool, was es in AdWords gibt, wo ich diese äh, Landingpages einsetzen kann und die Landingpages optimieren kann auf multivariater Basis, denn ist die jetzt in Analytics drin oder ist die nicht drin? Nee, es gibt in, in Analytics, wie gesagt, diese AB-Testing-Methode und keine multivariate Testing-Methode. Ist von daher nicht in Analytics drin. Ah, okay, weil ich hatte da was anderes gesehen. Ich wollte nur sagen, also wir haben nur noch vier Minuten, weil wir müssen ein bisschen früher irgendwie raus, scheinbar, weil wir jetzt keine weitere Wertpause irgendwie gemacht haben. Ähm, genau, ich würde mal sagen, wir trinken erstmal nochmal ein Bier. Ja. Ja. Also wir trinken sowieso die ganze Zeit. Und Susi wird mal mehr betrunken. Ich habe da noch ein paar Domains. Oh, <lacht> wir haben noch andere Fragen oder so? Hast du, hast du noch was gesehen, Gulli? Ja, also ähm, hier hat im Chat jemand nur den Link aus dem Google Webmaster Central äh, Blog äh, gepostet, wo im Endeffekt von Victor aus Dublin gesagt wird, avoid link exchanges. Also äh, keine link exchanges, link exchange ist böse. Ja, und äh, da stellt sich natürlich die Frage, die wir natürlich unserem äh, Analytics-Experten, aber vielleicht auch anderen Anwesenden stellen könnten. Wie sieht es denn aus mit den link exchanges? Sind die grundsätzlich böse oder gibt es Situationen, wo die angemessen sind? Also, nee, sorry, also wir haben halt überhaupt nicht, wir, wir sollen halt wirklich, wir können nicht drüber reden, also heute ist wirklich Analytics und wir können leider nicht drüber reden, also auch das noch zu sagen, ich habe es jetzt gerade wirklich gepostet, also tut uns wirklich leid. Irgendwie, also der, der, der Randolph probiert es natürlich jetzt irgendwie hier mal kurz die Frage einzubringen. <lacht> Würde es ja natürlich jetzt alle brennend interessieren, aber natürlich kriegen wir die Antworten heute nicht. Ich hoffe, wir kriegen sie raus, wenn wir noch ein paar Bier getrunken haben. <lacht> Prost! Trink doch was mit uns, Susi. Also mich interessiert es ja schon, ja. Also so einen kleinen Kreis kann man ja mal kurz sagen, wie sowas ist. Aber ich sag mal sowieso, ich meine. Linktausch, ja, also ja, Linktausch. Genau. Ich mache keinen Linktausch mehr. Also jetzt außer äh, Abacus-User irgendwie, also ganz ehrlich, ja. Also ich meine, Linktausch sollte man sowieso generell nicht machen. Und äh, genau. Aber jetzt haben wir das doch irgendwie, ähm, was? Ich habe gerade Ding. Okay, ich meine, wir haben noch äh, zwei Minuten, äh, glaube ich mal. Pascal hat bei der Tiktur noch irgendwas irgendwie. Nein, er schüttelt den Kopf irgendwie. Nur Timo, dann würde ich dir fast so mal das mehr oder weniger Schlusswort überlassen oder so. Also du darfst jetzt gerne noch ein bisschen Promotion machen. Also ich meine, du hast jetzt 4000 SEOs hier vor dir. Also von dem her. Oh genau, also was zum Beispiel. Genau, also ich kann einfach sagen. Von E-Tracker und ihr kriegt 5 Euro. <lacht> das habe ich jetzt nicht gesagt. Ähm, das war schon ich. <lacht> Ja gut, ich kann halt nur natürlich ans Herz legen, das Tool zu nutzen. Ähm, wenn man AdWords-Kunde ist, ist das Tool kostenlos, egal wie viele Page-Impressions man hat. Wenn man kein AdWords-Kunde ist, gibt es ein Limit von 5 Millionen Page-Impressions im Monat, womit man aber auch schon relativ viele Seiten im Netz abdeckt. Das schafft der Friday, das, ja, genau, das, das, das schafft der Friday ja locker. Obwohl jetzt nicht mehr, weil, oh, du, ich hab schon wieder, nein, nein, ich hab den Laptop weg, nein. Aber selbst dann ist es ja relativ schnell und einfach, wird man ein AdWords-Kunde, hat dann unlimitierte Page-Impressions. Ja, das Gerücht, dass dieses Limit gar nicht gibt, was es davon zu halten. Die Limit von 5 Millionen Page Impressions. Also äh, ich weiß jetzt, dass das das gibt. Äh, steht offiziell im Help Center, von daher irgendwie äh, gut. Ich glaube, ich glaube, ich, ja, also das gibt es. Es <lacht> <lacht> ist de facto so, dass ich sage diese nur, nein, es gibt es nicht. 
gut, lass das Angerücht sein, meinetwegen, also kann ich mit leben. Ja. Ähm, Vielleicht finden wir noch ein paar mehr Bär raus oder so. <lacht> ja, aber, aber wie gesagt, also, ich sag, wir, wir rappen mal ein bisschen ab, ja, also, wir, wir rappen mal ab, ja. Okay. Wollen wir noch was rappen? Okay, ab, ab, ab sofort wird gegrillt jetzt, ist ja, genau. lustig. Ich glaube, jetzt wird wirklich mal gegrillt, beziehungsweise die Susi wird noch ein bisschen betrunken, hoffentlich, ja, damit wir hier wieder ein paar Sachen in den Index reinbekommen, ja. Ich würde sagen, wir stoßen noch mal alle mit euch an da draußen, also hebt eure Biere. Oh. Prost, Jungs. War wirklich geil, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, euch ein herzliches Dank, dass ihr heute bei uns in der Sendung war. Also ich fand es wirklich super cool, äh, dass wir mal ein paar Google hatten. Und ich fand es auch wirklich eine äh, gute Diskussion. Ähm, ganz ehrlich und vor allem Analytics, weil es halt wirklich auch ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema ist. Ähm, vor allem, was wirklich auch jeder SEO auf der Pfanne haben sollte, der erfolgreich SEO machen will oder hat oder tut, was auch immer. Ich bin schon echt betrunken, so ein Kacke. Also ich würde sagen, wir grillen, wir trinken was und uns hat wieder super Spaß gemacht. Ne? Okay, und viel Spaß. Alle SEO-Susis oder was? Ich bin mal gespannt, wann sich die erste SEO-Susi die... Ja, genau, <lacht> und Mädchenbier. Ne? Also, war wieder geil, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Alles klar. Um, wow, um, that's it for now. Um, thanks. Was auch immer. <lacht>